0: Escucha el podcast de Ramsés Yunes solo por Nox.
1: Amigos de las redes sociales, muchas gracias que nos están acompañando en este ejercicio de comunicación al que nos convoca Amado Lince, quien produce y quien también va a participar. En este espacio, eh, la BOA, mi querido Amado, ¿cómo estás? Andas muy bullanguero. ¿por qué pusiste esa canción? ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Ramsés? ¿Cómo está todo a todos los, los panelistas el día de hoy? Eh, pues aquí, eh, el día de hoy nos, nos amanecimos con, con la información de que la BOA La BOA estaba <risas> queriendo hacer estragos eh, a la Cuarta Transformación Y ha sido el tema, el tema del día esta... Revelación que, que hizo el presidente de este informe, de este dossier confidencial, que después dijeron propia de, de la misma presidencia que no tenían eh, eh, confirmación de su origen ni de su autenticidad. Sin embargo, aún así el presidente lo, lo dio por válido en su conferencia mañanera del día de hoy.
1: Doctor Schuster, ¿cómo puedes decir algo que no tienes la certeza que existe? Este bloque opositor amplio, así se llama BOA, ...y que ha implicado a partidos políticos, a expresidentes, a intelectuales, a periodistas... ...y bueno, hasta Panchito que está bailando en este gran tema de la BOA. ¿Cómo lo estás viendo tú, doctor Schuster? ¿Cómo estás?
2: Solo que tú tengas la intención de difundir una cosa como esa, digo... ...finalmente por ahí hubo una versión de que eso salió de, de la Secretaría de Gobernación... ...de la Oficina de Comunicación Social... Pero
1: es muy raro porque incluso los ya medios... Ya se deslindó Mar Cervantes, ¿eh? Ya se deslindó Mar Cervantes de, de la comunicación de la Secretaría de Gobernación. Un, mira, un reportero
2: cuando lleva su información a un medio, dice en la mesa editorial siempre se les eh, pregunta si van, en la mesa de redacción, ¿no? Si va si está verificada, si está confirmado, se trata de confirmar antes de lanzarlo así nada más, de manera irresponsable porque pues luego eso constituye fake news, ¿no? pero en este caso pues hay una deliberada intención, ¿no?, de hacerse la víctima, de otro complot, de otra, de decir, estamos en una situación que nos debería eh, concentrar en luchar contra la pandemia, contra el coronavirus, este verte eh, el, el problema, la situación económica, el desempleo, eh, lo que pasa día a día la gente para ganarse su dinero, en esta situación en la que pues, son eh, eh, se ha impuesto una serie de normas de, de restricciones, ¿no?, la, para la actividad de las personas, sobre todo la actividad económica. Entonces yo creo que tendríamos que estar en eso, no, no estar inventando rollos, porque además en la política, ya lo dijo este, el clásico, ¿no? Quien siembra vientos, cosecha tempestades, ¿no? Entonces si tú también estás provocando todo el tiempo agrediendo, ¿no? Pues políticamente debes tener una respuesta y lo debes asimilar, ¿no? O sea, yo creo que ahí el, el, la situación también es esa. Primero pues es como que lanzan un borrego no así como se conoce en el argot no lanzan un borrego al final no es posible confirmar eso no o sea ese es que se parece que está fuera completamente de contexto pero finalmente constituye un distractor no ya la gente ahora está con la boa ya recordamos a la este santanera verdad con esta con esta música de la boa pero al final eh, no 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 le a, a, al país al debate de los grandes, de la agenda nacional, de los, de los grandes temas que hay que discutir en este momento, no le agrega nada a, este, a, este, a esta situación.
1: Ápico Licona, ya ha habido bastantes tweets, sobre todo del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, que le dice: Sea serio, presidente, póngase a trabajar en lo de la pandemia. ¿Tú cómo estás viendo todo esto de la BOA?
3: ¿Qué tal, mi estimado Rancés? ¿Qué tal, Juan Chuster? Pues sí, mira, coincido en gran parte con lo que está diciendo el maestro Schuster. El proyecto BOA que pretende sacar a AMLO es realmente un engendro creado por él mismo. Luego de que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador denunciara la existencia de este proyecto impulsado por un bloque opositor amplio, pues las alarmas se encendieron y la guerra en las redes sociales se desató, mi estimado Rancés. Eh, y esto realmente se generó luego de que el presidente hiciera leer a Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia, un documento confidencial, del cual advirtieron previamente que no sabían quién lo había enviado ni habían confirmado su autenticidad, pero por si sí o por si no, mejor lo leyeron. En dicho proyecto se lee que el gobierno ha logrado mitigar el impacto de la crisis, entre otras cosas, todo, todos los detalles que se supone que... Morena y Andrés Manuel López Obrador han logrado y que por tanto, pues lo que tenían que hacer era este bloque opositor ante el panorama de las próximas elecciones intermedias del 2021 y también la revocación del mandato del 2022 supuestamente quienes conformarían este BOA mi estimado, pues ya todo el mundo lo sabe son todos los que no están con Andrés Manuel son el PAN, el PRI, PRD, Movimiento Ciudadano México Libre así como todos los grupos empresariales, medios de comunicación, comunicadores. Vaya, nada más faltó que también saliera por ahí hasta el perro que luego sale ladrando en estas videoconferencias. <risa> Todo el mundo estaba en contra de López Obrador. Obviamente también se señalaron a comunicadores como los con los que Andrés Manuel ha pues, mostrado gran animadversión. Carlos López de Mola, Broso, Ciro Gómez Leiva, Denise Rezer, Mitofsky... Y pues muchos, muchos otros más, seguramente hasta Bernardo Bellicia también por ahí haber estado. Broso le,
0: le dedicó un, un, un tuit bastante fuerte al presidente, le dijo que... ¿Quién? ¿Qué bueno, Víctor Trujillo...
3: ¿Qué eh, le puso a Víctor Trujillo? no lo he visto.
0: Le puso al presidente que qué que seguía ahora, que si iban a allanar su casa, que él, que él se deslindaba de, de, de este tema de BOA, eh, pero que qué seguía, si, si le iban a allanar su domicilio, congelar sus cuentas. Y le, y termina diciéndole a Andrés Manuel, te quedó grande la silla y, y el puesto.
1: Oye, eh, ahorita que estaban hablando ustedes, doctor Schuster, amado ático eh, Licona también mencionó casas encuestadoras, y una de las casas encuestadoras, aparte de Mitowski, buen día, eh, habló de Masip Kohler, pero Masip Kohler acaba de hacer una encuesta en donde pone como una planadora a Morena. Nada más le voy a dar el dato de las elecciones federales en Veracruz. Solamente Veracruz Urbano podría ganar el pan. Y otra casa encuestadora, no sé si es buen día ahorita, Checo, pone que de las 15 gubernaturas, Morena nada más perdería Querétaro con partido Acción Nacional. Entonces, como que la casa encuestadora Masip Kohler, pues no sé dónde le esté jugando las contras. No sé qué estás opinando tú aquí, doctor Schuster.
2: Bueno, mira, eh, desde luego que es temprano es temprano para el tema electoral, o sea, falta un año. Yo creo que ponerse a, a ver ahorita a medir las posibilidades todo cuando no hay, no hay, bueno, no, no, no está todavía el iniciado el proceso. Vamos, no, 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 creo que no tiene ningún sentido. Eso, ese tipo de estrategias, me parece más en el sentido. De decir que la pandemia y todos los errores que ha cometido la administración de López Obrador, pues le hace lo que al viento a Juárez, de que con el ánimo de la gente no ha mermado para nada su, su, su decisión. Eso es una mentira. Es una mentira. Hay indignación social, hay malestar, hay una serie de situaciones y hay sobre todo mucha gente que se dice decepcionada, digo, de los que votaron por López Obrador. Entonces, eh, no, no, eh, no, no. Como que no checa, vaya, ese es. Yo creo que más bien es a, a modo, ¿no? Es una encuesta que está encargada y que además el, el tema de, esa, de ese tipo del de, de Masic Color es este. Pues eh, yo puedo eh, hablar sobre todo a municipios este, donde se concentra mayor número de votantes de Morena. Y eso me va a arrojar necesariamente un porcentaje favorable a ese partido. Vamos, yo creo que ni la metodología ni la seriedad de ese tipo de encuestas merece vaya de comentario.
1: Eh, Atico, Cundicuano, ¿algo que quieres agregar para irnos al otro tema que nos ocupa y nos preocupa? De algo que verdaderamente no habíamos visto en la capital ¿Sí? del estado de Veracruz.
3: Bueno, al respecto, me, me recuerda mucho a aquella película Ed My Calle de las ilusiones con Eminem. Si ustedes recordarán en aquel mítico último encuentro de raperos en el cual el artista ya se había derrotado y sabía que le iban a echar encima todo, ¿no? Que en la casa de su mamá, que lo mantenían, que la novia lo había engañado con otro y pues se sacó de la chistera que él solito fue el que mejor dijo miren, yo sé que soy esto, esto, y esto, y esto, y esto, y ahora qué vas a decir de mí. Y con eso les ganó. Lo mismo está pasando aquí. Simple y sencillamente, la 4T y Andrés Manuel está diciendo, sé que soy esto, así, 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 y van a estar en contra de mí, estos, 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 y estos, y ahora qué van a decir de mí, como para que ya no nos llamemos al sorprendido, y de aquí en adelante ponerle nombre y apellido a cualquier ataque, ya sea a mutuo propio o realmente si sí es parte de una confabulación, mi estimado Ramsés.
1: ¿Estás con, conmigo o estás en contra de mi amado Lince? Eh,
0: justamente, Ramsés, yo quisiera eh, acotar aquí un poquito eh, en el tema, eh, yendo a, 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 hacia la parte de enfrente, y es eh, lo que muy bien escribe Carlos Push en su columna, si no me equivoco, del, del, del viernes, y que el mismo el maestro Arturo Reyes Isidoro también en su columna esta de prosa Prisa el día de ayer eh, refieren <risa> en la cual dicen que el problema no es todo lo que lo que la cuarta transformación, lo que el, el gobierno o el régimen de Morena ha hecho a nivel federal, a nivel local aquí en Veracruz. Eh, y se no obstante muchas de las pifias que han tenido como gobierno, la realidad es que la oposición no ha aprovechado y no ha construido eh, una verdadera fuerza que le pueda hacer frente a Morena en las elecciones de 2021. F fundamentalmente eh, retomo nada más un, 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 uno de los puntos que, que, que da Carlos Push y que Creo que tiene muchas razones. El mayor éxito del PAN en los últimos meses ha sido llevarse a Lili Telles a la bancada en el Senado. Y Fuera de eso, realmente el PAN no ha hecho mayor cosa. Y eso que es la segunda fuerza electoral, de acuerdo a lo que arrojan las encuestas. Fuera de eso no se ha visto más y en Veracruz tampoco. Entonces eh, el presidente, eh, yo creo que con esa fuerza que, 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 que ve que puede llegar a tener... ¿Es que dice lo, lo que dice o es que presenta lo que presenta o es que, que aplaude y bendice a quien bendice en, lo, en sus eventos?
1: pero yo ya quiero te, eh, culminar este tema, pero se nos olvida a los tres o a los cuatro que estamos en esta tradición que tú nos convocas, Amado Lince, que el presidente de México pues no te está hablando a ti, no te está hablando a los intelectuales, no le está hablando a los empresarios, le está hablando a sus bases. A las bases les está diciendo que hay un complot contra él. Quien está a favor del complot de, de, de su gestión estarán haciendo la cuarta transformación. Y yo creo, doctor Schuster, que el presidente le habla a las bases. La verdad no le está hablando al otro México, eh, a la mitad del otro México.
2: Sí, dice, mira, dices bien. Yo creo que efectivamente lo que tiene uno que entender precisamente cuando uno incluso se pudiera haber sorprendido, más, más que nada por la investidura, no por el personaje. O sea, quienes pensaron que López Obrador iba a ser diferente siendo presidente ya con una investidura que desde luego impone protocolos, impone una serie de cosas, este de formas, sobre todo de formas políticas, ¿no? Se equivocó porque pues él sigue siendo el mismo fajador de, de, de callejón, ¿no? Él es, este, eh, hoy había una caricatura por ahí que me hizo mucha gracia porque dicen que no es lo mismo ser borracho que cantinero, ¿no? Entonces sale él gritándole a, a Fox, cállate, chachalaca, y ahora del otro lado pidiendo respeto a la investidura, ¿no? Entonces creo que no, no, efectivamente él no se dirige y además eh, desprecia, me, me queda claro que a los intelectuales, ¿verdad? Los desprecia a la gente, a los investigadores, a los científicos, no los toma en cuenta porque él no gobierna para ellos y él siente que no tiene compromiso con ellos, sino con quienes son sus electores, ¿no? Claro, ese es un problema ya de visión, ya, ya se dijo que él no es un estadista ni va para allá, este, ni, a lo mejor ni quiere serlo, ¿no? Él ha de querer mantenerse ahí en base eh, con, eh, con el apoyo de esa base electoral que tú mencionas. Y efectivamente a ellos se refiere, a, a ellos es ese discurso también este, repetitivo, ¿no? Eh, muy básico, ¿no? Muy básico porque carece de argumentación. Hay este, incluso análisis que se han hecho ya sobre todas las afirmaciones que lleva a cabo todos los días en sus mañaneras y se encuentra que el 90% de ese discurso no tiene una base institucional, no tiene una un fundamento, ¿no? O sea, no se refiere a cuestiones que tienen que ver con la gobernanza, que tienen que ver con todo lo que es, pues, los planes de gobierno y todo eso, se refiere completamente a otra, como esto de la famoso, del famoso complot. Entonces, sí, efectivamente, él, eh, su preocupación, él, en el 21, ahorita, es eh, mantener, ¿verdad?, el, con el Congreso, eh, mantener este el apoyo, eh, la mayoría ¿no? En el Congreso para poder seguir este, aprobando leyes.
1: Eh, Atikos de Icona, en otro tema importante, hace unas tres, casi cuatro semanas estuvimos comentando, o se estuvo viendo en el mundo lo que había pasado con esa agresión policíaca y la muerte al, al oprimirle eh, la tráquea a George Floyd, y esto ha desencadenado cualquier tipo de reacciones en el mundo. En México no fue la excepción, hemos visto manifestaciones en México, hemos visto manifestaciones en Jalisco, el gobernador incluso hablaba de los sótanos. ...del poder de, del gobierno... ...tuvo ahí un, un con el presidente... Eh, ...en fin, ha habido dimes y diretes en, este, en ese sentido... ...y Jalapa no se salvó... ...Jalapa ayer... Eh, ...los familiares de Carlos Andrés Navarro... ...un joven que estaba grabando... ...en el fraccionamiento Bugambí... De Jacarandas de, de Jalapa... Eh, ...se sentía presionado, preocupado... ...porque él sentía que lo iban a secuestrar... ...efectivamente fue la policía por él... ...él era serigrafista con cinco hijos y bueno, acabó yendo al cuartel de San José, e inexplicablemente de lo bien que estaba, porque estaba grabando, ese 2 de mayo, lo, eh, aparece o, o, o está muerto, eh, muere, eh, dicen las versiones que fue por un, un infarto al miocardio, inexplicablemente, pues nadie puede decir de qué, de qué murió, y un mes después empiezan las manifestaciones entre los padres de familia, entre su viuda, entre los familiares, y de ahí... Eh, desatándose de una manifestación pacífica llegaron pues unos anarquistas y empezaron a romper vidrios y algo que yo nunca había visto en la capital del estado de Veracruz, áticos. es un distractor, provocaron dijo el gobernador que esto había sido provocado, ¿cuál es su lectura al respecto?
3: Mi estimado Rancés, mira creo que son dos temas completamente distintos que no se debe mezclar, una cosa es lo que pasó en Estados Unidos con George Floyd que por cierto el día de hoy fue fue su funeral, en el cual fue una protesta legítima que se vio que fue completamente espontánea por parte de la sociedad, sin que haya sido un asunto precisamente orquestado, sino que simplemente salieron espontáneamente para reclamar tantos años de racismo en Estados Unidos. Y otra cosa muy distinta es lo que pasó aquí en México. Aquí en México, para empezar, tenemos... Pues algunos elementos que hay que considerar que no son tan claros como lo que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos fue clarísimo que lo mató un policía, George Floyd, después de haberle estado enterrando la rodilla en la nuca por más de 10, 15 minutos. Aquí en México, ambos casos, tanto el de Guadalajara como el de aquí de Jalapa, se están, están todavía en esa nube, en esa nube de, lo, de lo oscuro, que no se sabe qué es lo que pasó realmente. Eh, aquí en Jalapa se habla de esta persona que murió en los separos de San José, pero incluso desde que esta persona estaba grabando, se veía, se veía que estaba, pues prácticamente sí estaba bajo los influjos de algo, de algún psicotrópico, alguna droga o algo por el estilo. No se veía que estuviera, pues en sus cinco sentidos. Algo estaba pasando con este joven, no, no quiero decir exactamente, digo, no, no, puedo, no puedo asegurar nada. Solamente puedo decir que sí se veía raro, se veía extraño. Y, y si alguien de ustedes, del público, ustedes mismos han visto alguna vez los episodios estos de House, el famoso doctor este en la, en la serie de televisión, que siempre que llega alguien con un asunto de que se está muriendo, lo primero que dicen, drogas. ¿Por qué? Porque las drogas realmente sí generan muchos problemas al sistema. Si este muchacho de alguna, por alguna razón traía algo en su sistema, en, en, en su sistema, pues es muy probable que algo le haya pasado, ¿no? No, no quiero decir, no, no se puede afirmar ni para un lado ni para el otro. Lo que sí se vio aquí en México, tanto en Guadalajara como en Jalapa, es que fueron movimientos que estuvieron dedicados a generar la provocación, la provocación por parte de las fuerzas policiales para que hubiera una represión contra estos grupos delincuenciales que no fueron otra cosa más que grupos delincuenciales que llegaron a saquear tiendas y generar pues caos y terror en las principales ciudades ya sea en Jalapa en Jalapa ciudad de México y Guadalajara lo que hubo aquí en México no se compara ni con mucho con los de Estados Unidos creo que es importante diferenciarlo aquí lo que hubo fue un vandalismo que se suscitó en varias ciudades del país que estaban dedicadas exclusivamente a eso, a la provocación.
1: Eh, la pérdida a Badolín se fue de 10 millones de pesos, según lo está manifestando la Canaco.
0: Eh, mira, Ramsés, yo eh, respecto a lo que sucede, yo sí difiero un poco con Atticus. Creo que eh, lo que sucedió en, en Estados Unidos con George Floyd, al final el núcleo de, de, de la protesta es la brutalidad policial. Y en Estados Unidos es algo muy que se ha hablado mucho. La brutalidad policial contra los afroamericanos, contra la comunidad afroamericana, contra la comunidad latina y en general contra cualquiera eh, que, eh, minoría que no sean eh, blancos. Aquí lo que sucedió en México, tanto en Jalisco como aquí hace un mes con este Carlos Navarro. Eh, eh, el tema es eh, la, la manera o la, la sospecha de, del, del personaje como, como, como se, se lo llevan vivo y lo entregan muerto. En Jalisco a Giovanni lo entregan no solo eh, con un traumatismo craneoencefálico, sino también con un balazo ¿no? en una pierna, y eso eh, lleva a mucha gente a salir a las calles, que creo yo que, que se, se agarran de, del momento, del momentum que, que se estaba viviendo en Estados Unidos que se está viviendo para para salir y, y, y montarse en una ola que si bien trae una carga de, de un enojo social verdadero, porque, porque lo es, porque es verdadero el, el enojo social ante, el, ante la, las fallas de, de los cuerpos policiales, no de ahorita, sino de siempre. Eh, creo que se suben a esta ola, aprovechan esta situación y evidentemente no faltan los grupos que, que buscan sacar raja política de ello. Eh, en, en Jalisco se habló, se habló mucho de, de que esta protesta se hizo para lastimar al gobernador Enrique Alfaro y, y yo retomo una, una declaración lamentable realmente de Enrique Alfaro donde dice que, que, que era una mentira, que, que a Giovanni se lo hayan llevado por solo, solo por, este, por no traer eh, tapabocas, cubrebocas. Sí, o sea, pero no, no, no refiere a que a, a, al hecho, no al hecho es que se lo hayan llevado por no tener cubrebocas o se lo hayan llevado por la razón que se lo hayan llevado. Al final de cuentas, eh, Giovanni murió, murió torturado, murió con un balazo en una pierna, murió por golpes y es la misma situación con Carlos Navarro. Aquí la, la protesta de la familia es tenemos un mes sin saber, sin tener una respuesta clara por parte de las autoridades de lo que está sucediendo con o de lo que sucedió con nuestro familiar y bueno sí, estos sí, grupos
3: amado, pero los que rompieron los vidrios los que sí, vandalizaron eh, eh, ver, no eran los familiares eh, el tema Era, es o sea,
0: había, había, no eh, la marcha de los familiares de de, de Carlos Navarro eh, eh, se replegó y aparecen estos grupos que que a, a mí lo que me llama la atención es que tanto con gobiernos priistas, como panistas y ahora con gobiernos de Morena eh, los grupos anarquistas aparecen de la nada nadie sabe de dónde dónde viene, nadie sabe cómo se organizan, nadie sabe eh, eh, quién les avisa, nadie sabe nada, simplemente surgen y la oposición en el momento acusa que es el gobierno en turno quien los quien los manipula. Sin embargo, bueno, ya, ya, ya llevamos tres partidos en los últimos cuatro años y, y los anarquistas siguen apareciendo, no solo en Jalapa. dónde
1: quedó la policía, Juan Schuster? ¿Dónde quedó la policía?
2: Mira, esa es una buena pregunta porque precisamente yo retomo, o sea, de lo que estaba diciendo ahorita, este, amado, al final, no, de, de la cuestión esta de, la, de los grupos. Yo, yo me opongo, este, determinantemente que se les considere anarquistas. El anarquista es un movimiento filosófico-político que desde el siglo, bueno, yo diría todavía más con más antigüedad, pero desde el 19 eh, tuvo mucha influencia y su lema era sin Dios y sin ley. Ellos no están en contra de la propiedad privada, mucho menos este, vandalizarían jamás un anarquista consecuente, no vandalizaría una, una propiedad. O sea, ellos no, no están en contra de eso. Es, es otro rollo, son personas que no reconocen autoridad y que eh, quieren ser libres, o sea, como dicen, manejarse por la libre. Pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos viendo, no. Estos grupos violentos ya incluso están identificados. Por eso me decía me, esto que dice Amado de que nadie sabe, pues no, no es de que nadie sepa, yo creo que sí se sabe, sí se sabe quiénes son, porque además ahorita en redes se ha identificado a varios que aparecen en varios lugares, hay tipos que están allá en Guadalajara, que aparecieron en la Ciudad de México, y no sería raro que aquí en localizaran también en Jalapa algunos. Pero el alcalde o sea, dice, el doctor
1: Hipólito, que ya, ya, ya hay detenidos, o que ya hay gente identificada gracias a las denuncias de los... De los... Claro,
2: claro, porque ahora ahora precisamente es más difícil que haya impunidad, seguramente cuando estos grupos surgieron también o sea, y que se toleró, son son los grupos que, que se opusieron a la toma de protesta de, Cal, de Calderón, son son esos grupos sí. con esos mismos métodos, o sea, eso no tiene que ver con el anarquismo, por favor eso, y ahora comprobadísimo con estos desmanes y sobre todo los saqueos que hicieron en la Ciudad de México, hombre, de llevarse las las cosas de la tienda de Adidas, hombre. A ver, si tanto están en contra de las marcas y de los riquillos y todo eso, o sea, pues entonces ¿por qué se van a ir a vestir con con Adidas, verdad? Porque van a traer una mochila Adidas que además ni les pertenece. Eso es robo, o sea, eso eso y se debe castigar. Si las autoridades frente a ese a esos hechos hacen como que no pasa nada, pues ese es el problema precisamente la pregunta que tú dices, ¿dónde está la policía? Eh, optan por eh, eh, este, contemplar, ¿verdad? Eh, parece que aquí eso fue lo que los reporteros eh, señalaban como algo raro en la marcha esta de aquí de Jalapa. Los familiares de este muchacho iban vigilados, digo, acompañados entre comillas, ¿verdad? Pero iban vigilados los familiares del, del muchacho este que falleció y los otros sueltos, ¿no? Los que andaban pintando, grafiteando, rompiendo vidrios, o sea, vandalizando, o sea, atentando... Pues atentando contra la propiedad, finalmente, vaya, son delitos, ¿no? Entonces yo creo que eh, estamos en una situación, además de crispación social, eso se tiene que entender, eso es un caldo de cultivo de la violencia, y la violencia puede derivar de muchas, vaya, puede estallar de muchas maneras, uno no se imagina cómo de una cosita puede hacerse grande, puede ser ¿por qué? Porque al final... Eso es como un común pretexto. Si nosotros vemos cómo surgió, por ejemplo, los movimiento del 68, cuáles eran las demandas originales de los estudiantes y en qué terminó el movimiento y cómo terminó, claro. nos vamos a dar cuenta que eso va evolucionando, va girando, va tomando nuevos este eh, elementos y se va complicando, ¿no? Claro. Se va complicando. Entonces, vaya, Dios nos libre de que entremos en una situación de inestabilidad y de violencia social eso sí porque es imparable o sea ahí sí ya no van va, eh, va, no van a poder los eh, eh, policías vayan no va a poder estar sentados viendo no cómo ocurre todo porque sería muy grave no entonces, Así y es. por el otro lado, bueno, pues se van a usar a las fuerzas que ya se sacaron a la calle desde ahorita, ¿verdad? Los que el ejército, lo llamada Guarda Nacional, que son militares vestidos de civiles, ¿no? Y esos son a los que van a aventar a reprimir a la gente, hombre. Eso ya lo ya lo vemos, ya lo vemos venir, y ojalá, y no, y nos equivoquemos.
1: Muy bien, me quedan dos minutos para cerrar a ti con tu comentario, por favor.
3: Bueno, yo lo único que te quiero comentar, mis señor Ramírez, es que lo que se, se vio en Guadalajara sí fue una manipulación, eh, fue, fue muy claro, porque como bien mencionaba Amado Lince, el gobernador salió a desmentir que había sido por el uso de cubrebocas, y sí, efectivamente, al final de cuentas, el problema no ha si era cubrebocas o no, es que se murió una persona... Pero aquí el asunto estuvo en que se le quiso achacar al gobierno del estado de Jalisco precisamente esta represión contra las libertades de las personas, porque en Jalisco sí se ocupó el, el uso del cubrebocas obligatorio, a diferencia de otros estados, y muy en contra de lo que la misma federación estaba pues proponiendo, de que fuera simplemente voluntario, ¿no? Entonces, eh, hubo en, en los dos y en los movimientos que ha habido hasta el momento, ha habido mucha manipulación, demasiado manoseo. No se pueden considerar movimientos serios. Creo que, que el, el llamado de, la, de los familiares de la persona que murió aquí en Jalapa es muy legítimo porque al final de cuentas falleció un familiar, algo sumamente lamentable, pero sí se mezclaron mezclaron las cosas, la gimnasia con la magnesia y al final de cuentas ninguno de los movimientos en la Ciudad de México, Guadalajara San Luis o lo mismo Jalapa se puede considerar un movimiento legítimo. Gra Gracias Áticos cerramos Amado Pues Ramsés yo, yo creo
0: eh, Maestro Schuster y Áticos esta situación de lo que dicen bien, eh, en Jalisco Enrique Alfaro es hoy por hoy eh, probablemente el único eh, rival, no digo el rival a vencer o un rival con posibilidades, pero es el único rival que, que en el panorama al mediano y largo plazo tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, ante una eh, un precandidato. Porque el que tenía era Rafael
1: Moreno Valle y ya no está. Eh, exactamente,
0: eh, él era el, el, el natural del PAN y, y bueno, todo parece indicar que Movimiento Ciudadano va a construir un proyecto político. Eh, durante los próximos cuatro años alrededor de Enrique Alfaro Y, y, y es importante entender también el, el, el porqué de la, la cosa política hacia, hacia allá Lo que sucedió aquí en Jalapa, te repito, estos grupos que ok, sí, sí se sabe quiénes son de, de las personas A lo que me refiero yo es, no se sabe cómo se organizan, cómo se convocan Y al final siempre aparecen y al parecer van a seguir apareciendo
1: Gracias, amado. Doctor Schuster, 30 segundos y nos vamos. Gracias.
2: Mira, pues la preocupación sobre todo, ¿no?, de este ambiente de violencia que genera o que se promueve, ¿no?, que se promueve desde la presidencia de la República, o sea, todos los días hay provocación, hay confrontación, ¿no?, en lugar de llamar a la conciliación, en lugar de buscar salidas en las cuales se pueda incluir este problema que trae ahorita López Obrador con los gobernadores, porque ellos están haciendo su trabajo, ¿no?, o sea, finalmente lo que no hizo él, lo que no se hizo bien a nivel federal, ahora está en manos de los gobernadores gobernadores y hay algunos gobernadores que han estado más preocupados y más y haciendo las cosas que deben hacer. Entonces también yo creo que hay que reconocer y hay que respetar, eso es la política. Lo otro, bueno, pues es politiquería, ¿no?
1: Así es. Doctor, muchísimas gracias como siempre por tus reflexiones. de Licona, gracias, Amado Lince, gracias y Dios mediante la próxima semana nos estaremos, nos estaremos escuchando, siempre convocados por Amado Lince, gracias, soy Ramsés Yunes, que la pase bien.
0: Sigue Nox en nuestras redes sociales Estamos en Facebook, Instagram y Twitter Como Escucha Knox.